0: dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos
1: también. el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos faltan, todos suman...
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Por una educación como derecho y bien común.
2: estos sonidos del paro hoy 19 de mayo del 2021 de la era de nuestro señor los perversos e insensatos pero no ha tenido de univertopías al llegar a la emisión número 122 saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas a los participantes de nuestro programa a la academia luisa calvo a nuestro ingeniero de sonido y con esto un fuerte abrazo a todos los que están en el proceso de construcción de un nuevo país y de una nueva universidad. Para el día de hoy vamos a tocar dos grandes temas. Por un lado, las noticias de la universidad, en donde haremos reflexión frente a lo que está ocurriendo en la Asamblea Universitaria cuando está llegando al final de su trabajo, los títulos desarrollados, cómo avanza ese trabajo y cómo se proyecta terminar. Y en noticias nacionales, eh, cómo está el paro y en un interludio entre los dos, ¿Cómo está el paro en la Universidad Distrital? Bien, ese es el programa del día de hoy. Para iniciar, un saludo precisamente al paro nacional, al pueblo colombiano desde Argentina, León Viejo, con esta canción. Solo le pido adiós y haciendo la respectiva reflexión.
3: El grito colombiano es escuchado más allá de sus fronteras. El mundo ya no es ajeno a ese sufrimiento. El mundo ya no mira para otro lado cuando un pueblo es reprimido. Señores del gobierno, basta de asesinatos, basta de desapariciones, basta de torturas. La hermosa Colombia necesita otro gobierno, necesita algo de paz, necesita respeto. Yo soy León Gieco, soy cantante y soy colombiano. no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. País maravilloso. Basta de represión. León Gieco desde Argentina.
2: Y con este saludo desde Argentina, con esta canción tan hermosa, iniciamos nuestro programa. En primera instancia, un saludo a la profesora Olga Esther Salcedo. ¿Cómo está, profesora Olga?
0: Buenas tardes, profe Jairo. Todo muy bien y muy contenta de compartir este espacio con ustedes.
2: Bueno, en primera instancia entonces vamos a hablar un poco de la Asamblea Universitaria. El día de ayer se lograron terminar las disposiciones generales y el día viernes, mejor, el día jueves en las horas de la tarde eh, se sesionará para tratar el último bloquecito que queda, que son las disposiciones transitorias. Por ahora ya están los tres títulos centrales del documento. El título uno de principios, de objetivos, de carácter de la universidad, de las funciones universitarias y de la comunidad universitaria. El título 2, del gobierno y la participación dentro de la universidad. El título 3, la estructura académica, la estructura administrativa y el papel del bienestar universitario. Y el título 4, que ya empieza a desarrollarse, tiene ya los dispositivos, las disposiciones generales Faltan todavía las tránsito transitorias que están en proceso y se culminarán seguramente el día de mañana. Si la agenda queda muy apretada, seguramente se sesionará algún día de la próxima semana porque se ha presentado una propuesta de exposición de motivos que seguramente tendrá lugar a un nuevo debate que pretende recoger el soporte teórico de todo este, de todo este trabajo realizado. Pero tenemos aquí a la profesora Olga y ella sí. ha sido una fiel oyente de las transmisiones que se han desarrollado. Entonces, arranquemos por partecitas, profesora Olga. Frente al título 1, frente a esos objetivos, frente a los principios presentados, frente a esas funciones universitarias que se disponen en el estatuto y frente a la comunidad universitaria que se propone allí o que efectivamente está con las... Eh, consignas allí puestas, usted qué, qué, ¿qué revisión, qué concepto le merece ese primer título, profesora Olga?
0: Gracias, profe Jairo. Sí, mmm, aunque pues todavía no tengo el, el texto eh, aprobado por la Asamblea Universitaria, eh, por lo que he escuchado, pues sí tengo eh, claridades, que me parece muy importante que la persona que lea el documento lo escuche, pues se ubique, se contextualice en el ejercicio que ustedes están realizando. Entonces, ese título 1 eh, ubica eh, lo que tiene que ver con lo que es la universidad distrital, es decir, su naturaleza. Eh, se eh, habla también de qué se ocupa la universidad, o sea, la finalidad materializado en lo que se denomina allí, en el estatuto, el objeto. Igualmente, quedan muy claros los pilares que soportan la acción universitaria para cumplir con el objeto, y entonces hablamos de los principios. Igualmente, los objetivos enunciados se muestran como un conjunto armónico de acciones universitarias encaminadas hacia el logro del objeto de la universidad pero de la mano de los principios. Asimismo, las funciones universitarias que permitirán materializar el objeto, los principios y los objetivos de la universidad a la luz de los principios. Y, claro, tiene que ubicarse la comunidad universitaria, que es la responsable de legitimar ante la misma universidad y la sociedad, la existencia de nuestra, de, de, de nuestra institución, digamos que en las mejores condiciones de excelencia académica y algo que ustedes han recalcado mucho, el permanente diálogo efectivo con, no solamente con la comunidad universitaria sino con los contextos, el entorno, es decir, con la población a la cual la universidad se debe y a la sociedad a la cual la universidad se debe para contribuir a mejorar la calidad de vida de ella, no solamente de Bogotá, sino también de la ciudad-región, de la Nación y Latinoamérica. Digamos que con este panorama pues se entiende por qué ustedes han organizado en ese título estos elementos que son clave, pues para poder entender los desarrollos posteriores que se dan en el título 2, en el título 3 y, por supuesto, en el título 4. Entonces, en ese, en ese, en ese sentido, eh, me parece que el, el trabajo, el esfuerzo que merece una gran felicitación por parte de la Asamblea Universitaria, pues sí, vale la pena, porque de entrada en el título 1 no ve que ya se perfila una nueva universidad distrital, no encerrada en sí mismo, nada endogámica, sino muy abierta, muy democrática y, y muy dada a, a trabajar de mano con, con la comunidad, con los contextos, con los entornos, pues para que el, el, la producción de conocimiento que hace la universidad no, sea, no se quede en un papel o en, o en un computador sino que efectivamente ese conocimiento sirva para que eh, se mejore la calidad de vida de la de la población a la cual ella se debe
2: muchas gracias profesora olga yo
0: creo que aquí hay que,
2: eh, que ubicar yo creo que tres comentarios importantes por un lado que se incluye toda la transversalidad de la concepción del buen vivir que el documento original del 2015 trató de plasmar y que transversó desde el comienzo en todo el documento, vuelve y se rescata porque de alguna manera en el documento que sale del Consejo Superior y en el que hubo conciliación entre la Asamblea Nacional y el Consejo, se perdió parte de esa consideración, de esa concepción. Un segundo elemento es que a lo largo de los principios se logra eh, visualizar de alguna manera un rescate de los principios estrictamente epistemológicos que quedaron especificados en un artículo particular, esos que tienen que ver con el tipo de saberes que se desarrolla al interior de la universidad, con la dimensión ambiental como parte de ese desarrollo de saberes, con la construcción y apropiación del conocimiento desde la construcción cognitiva, en la elaboración metodológica y el debate de profesor-estudiante y de posicionarse como el otro para tratar de hacer el diálogo de saberes de una manera más fraterna y más constructiva, la generación y el reconocimiento de, de conocimientos diversos. Es decir, aparecen los principios que de alguna manera se habían diluido en el documento del Consejo Superior Universitario que se exteriorizan más. Y el tercer elemento que es súper importante aquí es que se hace una diferenciación del tipo de contratación que viene haciéndose hoy en la universidad violando los esquemas de ley con los que deben tenerse y con los que van a tenerse después de este estatuto. Es decir, los profesores ocasionales realmente van a ser ocasionales y si se vence el periodo de la ocasionalidad tendrá que darse un proceso de formalización o un proceso que lleve a este docente a que quede vinculado a la planta porque no se puede seguir manteniendo la relación de 25% de profesores de planta y 75% de profesores ocasionales o llamados en esa figura que no hace parte de la carrera y que no le permiten una acción total al docente hasta allí el primer capítulo el primer título y el segundo título precisamente pues eh, acaba de llegar aquí el compañero Edgar que hizo parte de, ese, de, esa, de esa segunda mesa de ese título eh, y como profesor pues nos gustaría saber, profe Edgar con las buenas tardes ¿cómo, ¿cómo ve usted el trabajo desarrollado en general por la asamblea desde el punto de vista de docente y en particular lo que se desarrolló en la mesa temática número 2 que da origen al segundo título gobierno y participación, profesor Edgar
4: Muchas gracias Jairo, creo que lo que se ha logrado en la mesa 2 es supremamente importante eh, so, eh, sobre todo porque me consta por supuesto todo lo que se ha alcanzado en la asamblea es importante pero el gran giro democrático de la universidad creo que lo ha alcanzado la mesa 2 y, y consiste fundamentalmente en eso en tomarse en serio la constitución de 1991 y la forma de realizar en la universidad los mecanismos de participación democrática eh, entonces, se revisaron todos los consejos, los cargos de dirección desde esa perspectiva, no como se había hecho tradicionalmente, que se habían mirado los cargos eh, en ese concepto tradicional de autonomía o como lo han interpretado los directivos que ha habido en la universidad, que solamente ellos pueden eh, ser autónomos y, y en realidad es usando sus cargos para lo de siempre, sino los cargos en función de ampliar la participación democrática de la comunidad universitaria. Entonces, por ejemplo, lo, eh, se ampliaron eh, la cantidad de cargos, comenzando por el rector de elección popular. La, la comunidad universitaria tiene el más alto índice, el 70% de incidencia en la elección del futuro rector o rectora de la universidad. Eh, y así los cargos como las decanaturas, las direcciones de las escuelas, en fin, y también eh, el, la semana pasada como complemento de lo anterior y como otro mecanismo, implementando otro mecanismo de participación democrática, se aprobó por mayoría en la revocatoria del mandato de aquellos funcionarios que han sido elegidos popularmente y no han cumplido con, su, con el programa de gobierno para el que fueron elegidos. Entonces se amplía la capacidad de la comunidad universitaria para cuidar eh, lo que es de todos, los bienes públicos de la universidad. Eh, hay un aspecto, bueno, se podría hablar de, eh, quiero hablar del Consejo Académico y de la Asamblea Universitaria para colocar dos ejemplos el Consejo Académico tiene toda la importancia que, que debería tener en una universidad, se amplió significativamente la participación en él y el Consejo Académico está dirigido fundamentalmente hacia la investigación, como todos los organismos que se crearon, las escuelas, los institutos, los claustros, eh, las unidades básicas, todo está dirigido en función de la investigación y una investigación comprometida con la ciudad y con el país como debe ser, una universidad en función de aportarle a la sociedad aquello que puede mejorar su bienestar, su calidad de vida. Eh, en el caso de la Asamblea Universitaria, pues se amplió, se amplió la, la concepción original que, que tenía el Estatuto Constituyente de 2017 y eh, se decidió que sus decisiones son vinculantes se tienen que refrendar por parte del Consejo Superior. El Consejo, eh, en términos prácticos, el Consejo Superior no puede desconocer la voluntad de la comunidad universitaria expresada en la Asamblea y eh, es en la Asamblea donde los grandes proyectos de la universidad, los grandes estatutos de la universidad, se van estudiando, acordando, debatiendo como debe ser en una universidad, un espacio para el debate, la argumentación, para el respeto en medio de la diferencia, pero también para llegar a acuerdos. Y, y ya, ya esto es personal, desde la pedagogía, que es mi área del conocimiento, para mí, para mí es un experimento pedagógico impresionante lo que se ha logrado, porque eso es lo que deseo para el país. Esta es la, la expresión de que la universidad, y en particular la universidad pública, debe ser laboratorio social, porque lo que deseo para Colombia es lo que está sucediendo en la universidad y en particular en la asamblea universitaria, que el, eh, nos respetemos en medio de las diferencias y a pesar de ello, argumentando nuestras posiciones personales, somos capaces de abrirnos a la racionalidad que hay en los otros y ceder, si es necesario, si por honestidad uno lo ve conveniente, el día en que en Colombia eh, aprenda este ejemplo que le está dando la universidad, lograremos salir de tantos años de, de guerra que hemos tenido en nuestro país. Ese sería, Jairo, mi resumen. Gracias.
2: Muchas gracias, profesor Edgar. Eh, la profesora Olga tiene una, una consulta, una opinión propia, Olga.
0: Sí, sobre el título 1 antes de hacer algún comentario sobre el título 2 Y es que históricamente por lo menos de lo que yo conozco en la universidad distrital. Eh, generalmente los temas que ustedes abordan en el título 1 son letra muerta. Eh, se habla de la naturaleza, de la universidad, del objeto, de los principios, eh, de los objetivos en este caso las denominamos funciones universitarias, que prefiero no hablar de, de funciones misionales porque la universidad no es ninguna empresa. Entonces hablamos ahí de funciones universitarias y hablamos de la comunidad universitaria, ¿no? Generalmente eso queda en letra muerta. Me parece que ustedes le han puesto vida, le han puesto vida a cada uno de esos temas cuidándose de, 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 de articularlos y a lo largo de los siguientes títulos se nota el despliegue de estos elementos que se plantean aquí en el título 1. Entonces me parece que eso es un avance muy importante porque ya se traía incluso desde la Asamblea Consultiva del 2008 y la Asamblea Constituyente del 2015. Pero ustedes, por ejemplo, al incluir los principios epistemológicos, creo que eso le da una fortaleza enorme al ejercicio de la academia y una claridad inmensa. Mm, igualmente, eh, cuando hablan de la comunidad universitaria, pues le muestran a la, a la ciudadanía, le muestran a la sociedad, le muestran a la misma universidad que la academia es hecha por personas de carne y hueso, que necesitan eh, eh, realizar su ejercicio académico en las mejores condiciones humanas, en términos de dignidad, de reconocimiento y, y de garantías pues para que el resultado de esas funciones universitarias pues sean los mejores y la sociedad pues tenga elementos y la misma universidad para exigir que efectivamente la, la excelencia académica debe ser un propósito a conseguir diariamente. Entonces, rescatar eh, el ejercicio docente... Eh, procurar formalizarlo que he visto también esa preocupación en las diferentes sesiones y plenarias eh, formalizar el trabajo docente porque no podemos seguir en esta relación que ustedes decían que hay en este momento de la gran cantidad de profesores llamados en este momento de vinculación especial en relación con los profesores de planta entonces esa relación que ustedes plantean 75 de planta y 25 ocasionales me parece que ese es un propósito Bien retador, pero que sí se puede si sí se planea bien la universidad. Sobre el segundo título, eh, me parece que, que también ustedes eh, asumen con mucha precisión, pertinencia y claridad lo, lo que se denomina el gobierno, la, demor la, la gobernanza, la democracia, no solamente participativa y representativa, sino la consultiva. Es un elemento que ustedes han incluido muy importante. Eh, y el ejercicio de la autonomía para eh, realizar la universidad que, que algunos dicen que necesitamos, otros dicen que soñamos, otros decimos que queremos. Lo cierto es que esa eh, democracia participativa, por ejemplo, la cierran muy bien con la revocatoria del mandato. Es un ejercicio que lo han hecho muy responsablemente, eh, lo han estudiado con mucho cuidado eh, no son caprichos sino a la luz de la ley de la Constitución Política de Colombia, de tal manera que este, este, este ejercicio que está haciendo la, consultiva, eh, perdón, la, la Asamblea Universitaria mmm, no solamente va a ser legal, desde ya es legítimo, y ese es un punto que hay que defender en el Consejo Superior Universitario. Porque generalmente allá lo que se mira es que si está dentro del marco de la Constitución en la ley. Y eso está muy bien porque son servidores públicos y, y, y si son responsables toca exigir eso. Pero sobre todo mirar la legitimidad que este documento que va a salir lo tiene. Lo tiene porque es consensuado por la comunidad universitaria, porque ha recogido mucho trabajo, muchos documentos que también ha elaborado la misma comunidad universitaria de la Universidad Distrital. Entonces me parece que desde ese punto de vista eh, hay que eh, eh, en esta tercera o cuarta o quinta ocasión de reformar la universidad distrital no podemos fallar y hacerle entender al Consejo Superior mmm, de manera eh, colectiva como asamblea universitaria pues todo el documento punto a punto para que no haya equívocos. Eh, igualmente creo que se especifican muy bien las responsabilidades de, de, la, de la dirección universitaria. En la ley están las responsabilidades del Consejo Superior, en la misma ley están las responsabilidades del Consejo Académico. Ustedes están definiendo muy bien las responsabilidades de, de la rectoría, que eso es un concepto nuevo y que se le dio bastante importancia en la Asamblea Constituyente de que la, la rectoría no es el rector, es el responsable de la rectoría. Entonces todas las dependencias administrativas y las unidades académicas y las eh, vicerrectorías de la universidad pues están bajo la responsabilidad del rector porque no solamente es el representante legal sino también el responsable de la gestión académica, administrativa y financiera de la universidad. Entonces me parece que ese es un punto adelante en que ya tengamos claridad que la rectoría no es el rector y que, por ejemplo, las unidades académicas, facultades, escuelas, institutos y centros están bajo la responsabilidad del rector, y que las vicerrectorías van a apoyar el despliegue de esas políticas institucionales pues para que eh, eh, las unidades académicas eh, puedan cumplir sus, su, sus responsabilidades de la mejor manera. Así que me parece que el, este ejercicio que ustedes han hecho, en relación también con... En las instancias de participación de la comunidad, mmm, el haber separado el Consejo de Participación Universitaria del Consejo Electoral como lo, como lo fundió la, 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 la copia no muy buena que, que hicieron en la tal Comisión de Verificación del Consejo Superior en relación con el documento de la, de la, de la Asamblea Constituyente, eh, y creo que es un ejercicio muy valioso. La Asamblea Universitaria, excelente, excelente, eh, los consejos de estudiantes, el claustro de escuela, el claustro general de docentes, me parece que esas instancias de participación son eh, un ejemplo de cómo eh, la academia exige libertad y democracia para poder generar conocimiento y cumplir con las, las funciones que la misma sociedad ha aprobado y que financia para que se cumplan en beneficio de la población. Así que, ese sería como un comentario general y, y nuevamente felicitar por por, por, por este esfuerzo que, esto, que están haciendo ustedes en este momento.
2: Bueno, antes de entrar a la ter al tercer título, vale la pena mencionar dos cosas. Una, que en el título 1 se deja ver y después se desarrolla en el título 4 que los profesores entran a un proceso de formalización como lo manifiesta la profesora Olga. Para todos aquellos profes que han estado vinculados a la universidad por más de tres años, en condición de ocasionalidad, ya sea de medio tiempo, de tiempo completo, y en, en condición de hora cátedra, se abre un proceso de formalización que queda explícito en el estatuto y que tendrá cinco años para desarrollarse. Y a partir de allí, todo profesor que dure más de tres años en esa situación deberá entrar a un proceso de formalización al que se ve obligado la universidad porque no puede estar utilizando esta figura como lo ha he hecho hasta ahora en forma perversa para mantener menos eh, gasto económico, pero también perpetuar una falta de visión de lo que debe hacer la universidad en la construcción de conocimiento. Y lo otro es una figura nueva que se creó con relación a la participación de los egresados. Los egresados que están interesados en la universidad tuvieron la posibilidad de crear un claustro de egresados que es de mera participación en donde ellos van a tener la posibilidad de interlocutar con la administración no desde el punto de vista politiquero que, en el que se ha convertido la relación de los representantes de los egresados del Consejo Superior con la administración sino desde el punto de vista de proyectar la universidad más allá de la formación de tratar de ir resolviendo los problemas curriculares que se generan en la formación pero tratar de exteriorizar cómo contribuir a mejorar las condiciones de los egresados una vez están haciendo su ejercicio profesional y una vez están desarrollando su labor en la sociedad, proyectando la universidad. Es un ejercicio interesante. Con esos dos ejercicios ingresamos entonces a la mesa 3 Pero antes de ello, vamos a nuestra habitual zona musical. Esta vez para contarles que alguien por las redes envió una canción en ritmo vallenato, dándole un saludo a los profesores en celebración de mayo, no por ser el Día de la Madre, sino por ser el Día del Docente que Construye. Ahí está esa canción, la número dos.
5: Para todos los maestros del mundo, feliz día para ustedes y muchas gracias por tanto. <risa> que en la vida no saben agradecer ni le dan ese valor que en realidad se merecen es aquel montón de hombres y mujeres que luchan incansablemente para educar la humanidad el maestro va a la escuela diariamente, no le importa que critiquen su aguerrida voluntad y hay que aplaudir a esa gente tan valiente que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar el maestro va a la escuela a llevarle educación que ningún padre a su hijo le Puede enseñar en la casa, porque sabe que en la escuela lo reemplaza. Esa gente tan valiente y de tan noble corazón, porque llevan en su sangre forma innata. Ese don tan intachable que es el ejemplo de Dios. Y nosotros tenemos tan mala alma, que no les damos las gracias al humilde profesor. ¡Que ay carajo! veces por milagros, haga de mes en mes, ese es otro que no sabe agradecer, tienen sus hijos también y los están enseñando, no recuerdan que fueron niños también, y sean hombres o sea mujer deben ser considerados, pero como ellos tienen el poder, y las gallinas de arriba le echan flores a las de abajo, Y sí, señor, pero cómo se hace? Y no son mentiras mías Y les deseo un feliz día Que mi Dios me lo bendiga ¡Hey! ¡Feliz día! Nuestros segundos padres,
2: maestros Bueno y vamos con la mesa 3 De la mesa 3 eh, de una vez vamos a, a preguntarle a profesora Olga ¿Cómo ve el asunto que se desarrolló allí Frente a las unidades académicas El papel de las vicerrectorías El papel y la concepción de la estructura académica E incluso, si se puede, de la estructura administrativa Una primera visión,
0: profe Olga Sí, profe Jairo, yo estoy un poquitico retrasada No puedo pasar eh, sin preguntarle algo sobre los egresados eh, usted decía que eh, se había creado un claustro de egresados, ¿no es cierto? Mm, también una idea muy novedosa. Sin embargo, tengo una pregunta. Mm, no queda solo en eh, calidad de derechos, si me imagino yo, también de deberes. ¿Qué deberes quedaron allí de los egresados con la universidad distrital?
2: Bueno, sí, hay que dar la respuesta a ese. Se crearon dos artículos nuevos, que son los artículos del claustro de egresados y del estatuto del egresado, que estaban efectivamente, de alguna manera, en el primer documento del 2015, en donde se habla de comunidad universitaria. Pero no se ha hecho el estatuto del egresado, ni se ha configurado nada nuevo frente a ellos, sino que efectivamente habrá un estatuto del egresado en donde se deben contemplar varias cosas. Una, ¿cuál sería su relación con la universidad? No como ente privado, no como ente privado ese, esa relación del egresado, sino una relación constructiva. ¿Cómo, ¿Cuáles serían sus derechos? Aparte de eso del carnet y de tener la acreditación de egresado, sino mucho más allá es decir, cómo la universidad contribuye a, so, a forjar el desarrollo de la empleabilidad, es decir, no que la universidad le resuelva su problema laboral, pero sí que le tenga una, un bademacum de posibles opciones laborales en el mercado, eh, los deberes del egresado que todavía están por desarrollarse, es decir, lo único que se ha hecho es establecer un canal que permita que el egresado retorne a la universidad y le dé vida a la posibilidad de reformarse curricularmente. A eso llamamos también a, a flexibilidad curricular, al hecho de que el egresado llega no a, a, a hacer un posgrado simplemente, sino que llega adicionalmente a decir, mire, en mi vida profesional he fallado, he tenido las siguientes debilidades en el área de formación tal, en el área de conocimientos tal, he tenido debilidades conceptuales en tales sitios y he tenido que formarme en otros tales, eso es lo que va a venir a ser el egresado y su responsabilidad frente a la universidad es contribuirle para que la universidad mejore la proyección de un campo que llamamos el campo de formación. Y en el campo que se llama de contexto, en el campo que es estratégico, el egresado nos va a contribuir a desarrollar, a materializar ese, esas grandes políticas que llevarán ese campo estratégico para relacionarse con la sociedad. Allí queda el asunto, es decir, que en el estatuto del egresado deben quedar plasmadas las dos cosas, tanto sus derechos como sus obligaciones, pero por ahora lo único que se ha creado es el espacio en donde ellos puedan deliberar, interlocutar con la universidad y puedan abrirse un camino de doble vía. Ahí está. Eso es lo que ha quedado, profesor Oli. Ah,
0: gracias, profesor Jairo. Muy bien, sí, porque no puedo, hay, hay que buscar siempre el equilibrio. Punto que también he notado mucho a lo largo de las discusiones de ustedes. Es ¿sí? buscar siempre el equilibrio ¿no? entre una cosa y otra. Entonces eso, eso permite la, la equidad y permite eh, cumplir la satisfacción con, con las responsabilidades que se tienen. Usted me preguntaba por el título 3. Eh, de ese título hemos hablado aquí varias veces ya, ¿no, profe?
2: Sí, señora. Eh, no pero sé si... ¿La construcción cómo le pareció? ¿La construcción que finalmente quedó?
0: Pues creo que, que en el fondo quedó eh, la propuesta que traía el Estatuto General construido en la Asamblea Constituyente Universitaria. No sé si hubo algún cambio fundamental, porque con usted trabajamos en la Asamblea Constituyente, pero no sé en la, o a última hora en la Asamblea Universitaria si hubo algún cambio fundamental en cuanto, por ejemplo, eh, los pilares claves allí que se estructura y se fundamenta a partir de la noción de campo, ¿no es cierto?, como aquel escenario social de interacción y comunicación, eh, que permite la conformación e integración de comunidades académicas alrededor de afinidades e intereses comunes, pues para generar, desarrollar, etcétera, los conocimientos y saberes de la universidad. Eh, también habíamos dicho que, en consonancia con las funciones universitarias, el campo es, eh, se desarrolla eh, a través de tres elementos. El campo de formación, el campo de conocimiento y saberes y los campos estratégicos habíamos dicho que el campo de formación se materializa en las facultades eh, en ellas convergen los estudiantes y por tanto las facultades se dedicarán eh, con todo lo relacionado con el currículo con toda su, su, su fase su gestión eh, también se, se, se ocuparía de, de organizar en las facultades, las llamadas áreas de formación, en las cuales eh, se, se, se agrupan programas académicos de pregrado y posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza. Mm, igualmente que el campo de conocimiento y saberes se materializa en las escuelas donde están adscritos los docentes y en la escuela se, se ocupa de, de las funciones universitarias, de las tres funciones universitarias formación, docencia, investigación, creación, extensión y proyección social y la unidad básica de gestión de las escuelas son las CAVAS, así como la unidad básica de gestión de las facultades son las áreas de formación y que los docentes se organizarían en estas comunidades académicas básicas llamadas CAVAS en torno a, a un área específica de conocimiento del saber o en torno de las mismas funciones universitarias de las cuales es responsable la escuela. Y los campos estratégicos eh, se materializarían a través de los institutos y los centros eh, organizados según los, los, los campos estratégicos que definan la universidad. ¿Y, ¿Y quién es la universidad para definir los campos estratégicos? Pues, pues el claustro general de docentes. Y esos campos estratégicos pues tienen que estar produciendo conocimiento, gestionando conocimiento para ayudarle a la sociedad a solucionar eh, problemas y que permitan la, la calidad de vida de, de ellos. Y, y entonces estos campos estratégicos se materializan en institutos y centros, y los institutos y centros pues tienen su origen en el trabajo de las escuelas. Entonces cuando exista un conocimiento Uh, avanzado en los procesos de investigación, creación pues eso originar, originaría un, un instituto pues para seguir avanzando y profundizando en esos conocimientos y, la, y los centros igualmente si en las escuelas la, la, la proyección y extensión se, eh, tiene ya mucho músculo eh, tiene mucho, mucho avance porque el campo estratégico que está desarrollando lo requiere pues se crean los centros entonces, este tipo de, de concepción permite organizar la producción, la gestión del, de la, de, de, del conocimiento y saber que genera la universidad y sobre todo tener claro que ese conocimiento y saber tiene que ayudar a mejorar la calidad de vida de la población bogotana, de la ciudad-región, de Colombia, de Latinoamérica y por qué no del mundo. Así que, pues esos son, digamos, que esos... Eh, pilares fundamentales. También se, 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 se planteaba que este trabajo de las unidades académicas, facultades, escuelas, institutos y centros estarían liderados, coordinados y apoyados por las vicerrectorías que también corresponden a los campos. Entonces, la vicerrectoría de formación pues corresponderá al campo de formación, por tanto, esa vicerrectoría tiene que trabajar con las facultades ese es su, su trabajo y debe ser un trabajo horizontal de tal manera que la formulación de política, el despliegue de política la vicerrectoría se apoya siempre, me hablo de la vicerrectoría de formación, se apoya siempre en un trabajo mancomunado con las facultades y la vicerrectoría de formación entonces tendrá un conjunto de unidades administrativas que permitan desplegar esa política institucional en relación con el campo de formación. Por eso cualquier proyecto, cualquier propuesta que tenga que ver con el campo de formación pues tiene que caer en la vicerrectoría de formación en, en, me refiero en cuanto a nuevas unidades administrativas para realizar ese, ese, ese ejercicio académico igualmente la vicerrectoría de conocimientos y saberes eh, creo que ustedes la llamaron finalmente vicerrectoría de investigación, creación pues trabajará con las escuelas es decir, con todos los procesos relacionados con los docentes y eh, eso permitirá entonces eh, que esta vicerrectoría vuelvo a repetir, porque esa es la idea de las vicerrectorías que lideren, coordinen y trabajen eh, horizontalmente con las respectivas unidades académicas Así que si en la vicerrectoría de formación se, se tiene que trabajar todo, todo, todo lo que tiene que ver con currículo, eh, con eh, los procesos de, de acreditación, de registro calificado, de bienestar, etc., eh, los estudiantes pues, son, digamos, ahí el, el, la parte um, clave, importante, sobre el, la cual giraría la vicerrectoría de formación. Y la Vicerrectoría de Investigación y Creación, el elemento clave ahí son los docentes, ¿no es cierto?, porque va a trabajar con las escuelas, con el conocimiento, con el saber. Y la Vicerrectoría de, de, de Contextos y Proyección Social pues tiene que ver con los institutos y los centros que están desarrollando los campos estratégicos que el claustro general de profesores deberá definir en la universidad pues para que la gente no termine haciendo lo que quiere, sino que esté orientado y esté direccionado según esos campos estratégicos en, eh, en relación con la investigación y con la extensión y proyección social. Eh, creo que eso más o menos era como el panorama general que se había planteado ahí. No sé si habrá alguna modificación de fondo en ese sentido, Profe Jairo.
2: Bueno, aquí le contestamos lo siguiente. No, de fondo no. Surgieron dos debates nuevos a los que usted ha hecho referencia uno el papel de de las vicerrectorías que querían convertirse como en el agente que crearía un consejo que manejaría cada vicerrectoría para controlar cada una de las tres funciones de la universidad, pero se dejó claro, se dejó claro que eso era función del Consejo Académico y entonces en el Consejo Académico se crearán las tres salas para regular, para visualizar para potenciar y para contribuir a que se fortalezcan las funciones de formación y con su campo correspondiente de investigación-creación con su campo correspondiente que es el campo de conocimiento-saberes y la de la función de contexto con su campo correspondiente eh, en ese orden y eh, se estableció entonces que había tres salas dentro del consejo académico cada una para cada una de las funciones y cada uno de los campos efectivamente quien la liderará será el vicerrector de cada una y adentro se creará una reglamentación interna del Consejo Académico para distribuir cómo quedan conformadas las tres salas y, e incluso se formula que pueden crear su propio reglamento para su funcionamiento, en todo caso se dan como válidas las decisiones que ellas tomen cuando no sean transversales a las demás unidades, si son transversales, es decir, si en la vicerrectoría de contexto, o mejor, el con, en la, la sala de contexto quiere tomar una decisión que afecta a las otras unidades, debe ir al pleno del consejo académico. Es decir, quedó esa nueva configuración. Y el otro debate fue el de una nueva figura que aparece en el estatuto, que son los colegios asociados, que no se crearon como unidad sino como parte de una dirección que se llama así dirección de colegios asociados que queda a cargo de la vicerrectoría de formación, ahí en esa vicerrectoría de formación y que después se plasmará en su desarrollo de acuerdo a cómo esta dinámica se ve. Si sí, la dinámica es que los colegios quedan vinculados a la universidad, y por ende entonces se desarrolla formación dentro de ellos seguramente quedará allí en el campo de formación si se visualiza como un proyecto de extensión de proyección social que simplemente se transmite a la educación media para que la educación media mejore sus niveles y pueda ingresar a la universidad pues ya será seguramente de contexto precioso, pero eso quedó por definir lo que quedó claro es que queda a cargo del vicerrector esa dirección y esa dirección tendrá como propósito tratar de establecer lo que se hizo en la Universidad Autónoma de México hace ya varios años, y es que una serie de colegios tendrán ingreso a la universidad en el orden nacional, en este caso sería en el orden distrital, y después miramos en el orden nacional. Creo que esas fueron las dos cosas nuevas que se desarrollaron a lo largo de estas dos últimas semanas.
0: Uy, qué bueno, profe. Muy bueno, sí. No, eso de pensar en ponerle consejo a las vicerrectorías, pues, eh, me parece que... Eh, hubiera quedado muy clara la relación jerárquica entre las vicerrectorías y las unidades académicas y así como está planteado el concepto de campo y los diferentes campos pues no cabía, no, no cabe entre las vicerrectorías y las unidades académicas hay una relación horizontal de construcción permanente de retroalimentación de formulación de políticas, de despliegue de políticas, por eso es que los vicerrectores tienen un asiento allá en los consejos de facultad, por ejemplo, en el consejo de escuela, en el consejo de instituto, en el consejo de centro, pues para que directamente ellos vayan a, 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 a in situ a conocer el estado real de cómo van los procesos relacionados con cada uno de esos campos. Y entre ellos, entre los vicerrectores, tiene que hacerse ese diálogo permanente. Lo que usted dice, eh, colocarlos en el consejo académico fue excelente, porque eso permite eh, efectivamente horizontalizar ese trabajo entre las vicerrectorías con propósitos académicos para mejorar el trabajo de las unidades académicas. Me parece que esa, esa decisión fue maravillosa. Eh, los colegios asociados, pues yo no sé qué serán colegios asociados, pero todo lo que tenga que ver con, con procesos de formación, ya la universidad distrital tiene eh, una vicerrectoría de formación. Entonces, eh, esas propuestas eh, o cualquiera que llegue, tendrá que ubicarse siempre en alguno de esos campos, eh, los que hemos señalado con antelación. Entonces, crear nuevas unidades académicas en torno de colegios asociados, pues no, no era del caso, porque eh, los campos ya están organizando ese trabajo en la universidad. Y lo que... Lo que hace que cualquier ejercicio académico eh, pues tenga su lugar apropiado, ya sea en los procesos de formación, en conocimientos de saberes, en investigación, creación o en contextos y proyección social. Eso le da una enorme eh, potencialidad de desarrollo a la universidad y de organización interna y externa.
2: Bueno, listo. Aquí terminamos entonces nuestro bloque que tiene que ver con la asamblea universitaria. En las siguientes sesiones de nuestro programa vamos a darle cabida al análisis, ahora sí, de cada uno de los capítulos, ya no de los grandes títulos, sino de cada uno de los capítulos para ir sensibilizando y haciendo la labor de socialización del nuevo estatuto que sin duda alguna vamos a tratar de hacer que el Consejo Superior respete. Eh, por ahora nos vamos a oír otros sonidos, los sonidos de la marcha.
6: Y por la papa, y por la tierra, mi abuelita me dijo que, que
7: combatiera. combatiera.
6: Y por la papa, y por la tierra, mi abuelita me dijo que combatiera. Y contra Duque, contra el fascismo, le decimos nunca más al urismo
2: Y... Eh, vamos a hacer una leve, muy leve mención de lo que ha ocurrido en los últimos días frente al paro que los estudiantes han estado desarrollando y el acompañamiento con la asamblea permanente que los docentes han estado haciendo de ello. Hay que mencionar que se obligó al Consejo Superior Universitario a pronunciarse, se pronunció efectivamente en, en un híbrido que dejó de todas formas claro que se mantiene un apoyo al movimiento estudiantil que se hace un llamado al Gobierno Nacional a que atienda la solicitud que hacen los miles y miles, por no decir millones y millones, de colombianos y colombianas que están saliendo a las calles. Eh, un pronunciamiento del Consejo Académico, que no es el mejor pronunciamiento, pero desde que yo conozco al Consejo Académico en la Universidad Distrital, creo que es el pronunciamiento más lúcido que han tenido. El profesor Congote, en una columna que escribe en El Espectador y que reproduce en la lista de opiniones, manifestaba que no era lo mejor y que era muy, muy falto de claridad, pero es lo mejor que han presentado, en donde se dice que el currículo alterno se convierte en la alternativa para mirar cómo desarrollar, no las clases, sino el tratamiento del debate al interior de la universidad, y eso nos parece muy, muy lúcido. Puede que detrás tenga otras intencionalidades, puede que tenga otras eh, matices para tratar de tener control sobre los docentes ocasionales y catedráticos, pero la verdad es que el currículo alterno se convierte en una herramienta fundamental para que el debate que se desarrolla en las asambleas se enriquezca mucho más. Hay que aquí reconocer que los estudiantes cada vez que ingresan a una asamblea ponen a temblar a los docentes porque nos exigen un nivel de debate demasiado profundo, un nivel de debate que tiene que ir hasta la conciliación total. Es decir, los estudiantes no van a votaciones, los estudiantes se convencen hasta el último argumento, ponen sobre la mesa el último argumento para tratar de llegar a posiciones de consenso. En mi época, a eso se le llamaba la dictadura de la minoría, pero ellos nos han demostrado que sí se puede llegar a consensos. Así las asambleas se alarguen por seis, siete horas, se llega a consenso. Y los consensos a los que se llegó en la última asamblea son ejemplares, son ejemplificantes. Por ejemplo, reivindican que es muy difícil considerar como una de... No, diferencian dos cosas. Una son las banderas del paro y otra las exigencias del mismo. Identifican como banderas aquellos logros que van a tener a largo y mediano plazo y como exigencia las que pueden obtener a mediano y corto plazo. Y establecieron, por ejemplo, que la caída de Duque no podía convertirse en una exigencia, pero sí podían sustituirlas por otras exigencias como la salida parcial de lo que ya se ha dado. La derrota y la salida del ministro de Hacienda, la salida del ministro de Defensa, se considera como bandera la caída, la caída del modelo neoliberal, y ellos entiendan que seguramente en el paro no se va a resolver, pero por lo menos iba a quedar sobre los ojos de la población. Claro que es precisamente esa concepción neoliberal lo que está llevando a la crisis, a, al modelo económico capitalista en Colombia y que por eso el paquetazo que está conformado por la reforma tributaria que ya cayó, la reforma a la salud que cayó en las horas de la mañana del día de hoy y la reforma laboral que se ha metido no como un paquete específico de reforma, sino como subpaquetes a lo largo de este año que llevamos de pandemia, también debe caer al igual que toda la concepción sobre la educación pública como carácter privado que seguramente caerá pero no con eso se entiende que la amenaza desaparece, sino que la amenaza sigue latente allí, esas concepciones son importantes, el currículo alterno lo que contribuye es a fortalecer esos debates, profesor Edgar
4: yo quisiera con, eh, continuar la reflexión que estás haciendo. Eh, percibo en la universidad y por comentarios de muchos profesores y estudiantes que los directivos de la universidad se demoraron mucho en manifestarse y las, eh, los comunicados del rector en las redes sociales, por ejemplo, eh, hablan desde un abismo entre... entre sus concepciones, sus lugares comunes de los que siempre habla y la realidad del país, de la ciudad y de la universidad. Entonces, eh, el currículo alterno, lo que llamamos currículo alterno en la universidad, fruto de, de muchas luchas durante mucho tiempo, ¿no? en que los directivos trataron de no pagarnos eh, durante el periodo del paro. Y la mayoría de profesores, los que nos los que nos mal llaman ocasionales, eh, eh, hemos estado trabajando durante el paro. Y esas actividades en mi proyecto curricular se llamaron desde el origen Academia Deliberante. La ASAP, yo me acuerdo que organizó un currículo con k eh, y una cantidad de actividades que mantuvieron abierta la universidad, que es la esencia, la esencia de la universidad. Entonces, lo que decía Jairo es, es un reto intelectual a los profesores y profesoras, para relacionar sus áreas del conocimiento, aquellas áreas en las que son expertos, con la realidad que estamos viviendo. A mí me impresiona la creatividad de los estudiantes, eh, la cantidad de actividades que han hecho, y son los estudiantes los que le piden a los profesores que opine, que haga eh, una manifestación eh, pública de lo que piensa sobre tal o cual situación. Entonces ya no es el profesor tradicional que decía la, creía que tenía la verdad e imponía la, tenía la última palabra y los demás solamente debían repetirla si no es una construcción. Y otra característica que llamo, quiero llamar la atención es el énfasis de poner a dialogar la universidad con la ciudad, lo que han llamado Universidad al Barrio. Eh, tiene muchos nombres, pero la idea es llevar el, el conocimiento universitario al diálogo con eh, los sectores populares. Esta es la universidad popular del distrito y es su deber plantearse la problemática de los habitantes del distrito y ofrecer alternativas desde la academia. Entonces, eh, esa es la esencia de la universidad. Eh, y ese es el giro también, hablando de la asamblea universitaria que, procuramos darle a, a, al, al nuevo estatuto docente y es que de una universidad profesionalizante dirigida solamente a otorgar títulos profesionales a estudiantes que han estudiado mucho y han pasado muchos parciales y han cumplido planes de estudio y están afanados de salir al desempleo, ojalá no fuera así, ojalá como se debe se les, se les eh, garantizara un, un trabajo digno eh, esa es la vieja universidad profesionalizante y más una universidad dirigida a la investigación y la investigación es eso diálogo entre la academia y la problemática social y el reto a la inteligencia académica para producir alternativas eh, frente a esa realidad aprovecho y cuento la última cosita, este logro del currículo alterno se debe también a una barbaridad que hicieron los directivos que incluyeron unilateralmente en los contratos de los profesores ocasionales una cláusula según la cual ellos podrían prescindir de nuestros contratos, interrumpir nuestros contratos en caso de que hubiera cese de actividades. El currículo alterno garantiza que la universidad está abierta, no está en la presencialidad, pero está supremamente activa eh, estudiando planteándose cuál es su deber ético frente a la realidad que estamos viviendo. Gracias, Jairo. Bueno,
2: y aquí reflexiones frente al paro, pero antes, eh, nuestra zona musical, en este paro, un grito de resistencia para mi pueblo. Numeral Colombia Resiste. Canción 3. El,
6: el, 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 un grito de resistencia para mi pueblo, traigo yo.
2: un registro de lo ocurrido en las horas de la mañana del día de hoy, cuando, por ejemplo, la localidad de Teusaquillo se encuentra con la marcha que iniciaban los estudiantes de la Universidad Nacional. Sonidos 3.
8: No es un gobierno, son los en el poder.
9: Para, para avanzar, viva el paro nacional, para, para viva el paro nacional, compañeras y compañeras que están reunidos hoy aquí en la Universidad Nacional, en este bastión de lucha popular de los jóvenes, de esos jóvenes que en estas jornadas del paro nacional nos han enseñado que su creatividad que su imaginación y propositividad son los elementos fundamentales de esta lucha popular que ha nacido el 21-N y que se mueve y se moviliza en las calles todos los días. Hoy, Teusaquillo presente, las asambleas populares de Teusaquillo nos sumamos a esta marcha en apoyo a los compañeros que dan su lucha en el Portal de las Américas. Hoy nos hacemos presente para marchar con ustedes, abrazarlos y acompañarlos, porque juntos en la calle somos más que dos. Compañeros y compañeras, aquí está también la comunidad vecinal de, de Teusaquillo marchando por la desmilitarización de la vida social, económica y política. Estamos marchando porque se ven las garantías para la movilización social y la protesta de oposición. Marchamos por la implementación del Acuerdo de Paz y marchamos desde luego por esta condición de pobreza, de explotación y miseria en la que está nuestro país, en la que la universidad pública es desfinanciada todos los días. Cada día a esta universidad se le quita el aire y el respiro para que siga siendo la cuna del pensamiento crítico de esos muchachos y jóvenes que se sientan hoy aquí y que todos los días protestan por una Colombia nueva, democrática y en paz. Compañeros y compañeras, aquí está Teusaquillo presente y combatiente. ¡Teusaquillo presente, presente y combatiente!
2: Eh, y finalmente tenemos a los jóvenes que nos dicen por qué ellos salen a marchar, por qué salen al paro y aquí está la voz de los jóvenes el audio 1
7: ¿por qué marchamos? puede ser que mucha gente que hoy marcha no tenga del todo claro qué quiere, pero todos absolutamente todos los que hoy estamos en las calles sí tenemos claro qué no queremos ¿por qué marchamos los jóvenes hoy en Colombia? ¿por qué protestamos? no necesariamente era por la reforma tributaria esta no fue la causa, sino el detonante de la indignación. Esta generación está en las calles porque nos estamos encontrando con un país que no queremos ni deseamos. Y tampoco crean que vamos a esperar 50 años para darnos cuenta que no pudimos cambiarlo. Queremos cambios reales y los queremos ya. Por eso estamos en las calles. Porque nos cansamos de un gobierno artificial y cosmético que no le responde al pueblo, sino a quien lo puso ahí los cuatro grandes mega ricos que pagaron la campaña y unos cuantos mafiosos que iban en el, en el barco. Nos cansamos de una clase política tradicional rancia, mentirosa, corrupta, inepta, con ausencia de to, toda academia y conocimiento. Nos cansamos de ver cómo se depredan 220 mil hectáreas de bosques cada año, que van a empezar a hacer fracking, destruyendo el ecosistema, que están fumigando con glifosato, destruyendo el ecosistema, y el presidente tiene el descaro de llenarse el pecho e ir a los foros mundiales a decir que somos amigos del medio ambiente. De eso nos cansamos, de un sistema de salud que tiene dueños privados y que sus ganancias dependen de la enfermedad colectiva de nosotros. Nos cansamos de que el, el 1% más rico que es dueño de medio país no pague más impuestos que una enfermera contratada por prestación de servicios que se rompe el lomo durante 12 o hasta 14 horas de trabajo. Nos cansamos de que el 52% de la tierra productiva de Colombia le pertenezca al 1.5% de la población y ni siquiera los terratenientes y dueños de esto paguen impuestos. Nos cansamos de que sigan matando líderes sociales y el gobierno solo ponga recompensas y de discursos baratos y banales. Nos cansamos de que en Colombia hayan más cárceles que universidades públicas, de que ir a la educación superior sea un lujo que discrimina a los jóvenes en la pobreza, y los inmersiona en una ola de miseria. Nos cansamos de que un niño del Chocó La Guajira no tenga la misma educación que un niño de un colegio privado de Bogotá. Nos cansamos de que cada año se roben las elecciones con tejas, tamales, comprando votos, mesas de votación, jurados y hasta las mismas registradurías. Vaya canallada, ¿no? Nos cansamos de que un narcotraficante amigo del presidente haya metido plata bajo la mesa a la campaña y aquí no pasa nada. Nos cansamos de que el gobierno se haya apropiado de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, para que no sea controlado y le haga favores a estos de los cuales nos cansamos. Nos cansamos de tener que renunciar al sueño de la paz, de que este gobierno haya hecho triste los acuerdos, de que en sus narices maten cada semana campesinos, jóvenes líderes, excombatientes, desmovilizados, madres de familia, mujeres que desaparecen. Nos cansamos de que pese a que en este país hay 11 millones de personas que votaron contra la corrupción y hoy es la fecha que el gobierno y el Congreso no hicieron absolutamente nada para implementar los puntos de la consulta anticorrupción. Mientras cada año los corruptos se roban 50 billones y nos cansamos de que algunos medios estigmaticen la protesta pacífica asociándola al vandalismo de unos pocos que incluso han sido incitados por las mismas autoridades que casi siempre son oportunistas o delincuentes que aprovechan el caos para saquear. Presidente Duque y Congreso de la República, que les quede bien claro, no es por la reforma tributaria, es por todo esto que marchamos y protestamos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que no tengamos un nuevo país. Vamos a estar en las calles proponiendo con ideas, con arte, con cultura, hasta que valga la pena irnos a casa. Si no vislumbramos un nuevo país que nace, el país que soñamos y, que, y merecemos y queremos, seguiremos en las calles sin violencia, claro está, con arte, con cultura, con conocimiento, hasta que tenga sentido. No obstante todo lo anterior, quizá lo que más me indigna es que la policía y las autoridades tengan barra libre para matar personas en las calles, torturarlas, apalearlas, desaparecerlas, insultarlas. Y es desgarrador que el presidente no diga nada. Y luego sale el señor Molano, ministro de Defensa, a tampoco decir nada y simplemente decir vamos a investigar, son enfrentamientos o esto ocurrió en confusos hechos yo pude haber sido uno de esos 50 jóvenes que mataron o mi hijo ¿Sí? los jóvenes que hoy estamos en las calles somos la expresión democrática más hermosa que he visto en todos mis años de vida mis 30 años de vida no obedecemos a ningún patrón político simplemente estamos en las calles de manera alegre y pacífica porque soñamos con un país mejor. Y no estamos dispuestos a dejar que nos lo arrebate un puñado de politiqueros corruptos que llevan desangrando el país durante 100 años. Hoy la democracia no está en el Palacio de Nariño ni en el Congreso de la República. ¿Cuál coalición de la esperanza? Hoy la democracia está en las calles. Y esa es la conversación que tenemos que dar. Congreso y Presidente, aquí está tu reforma.
2: Y finalmente los niños indígenas también se pronuncian frente a por qué sus padres van a las calles y ese es el otro audio
8: en nombre de los niños indígenas de Colombia le exijo al presidente Iván Duque que pare con esta masacre que no asesinen a nuestro pueblo e invito a los niños para que apoyemos a nuestros padres para que continúen con esta justa causa nosotros los niños no podemos salir porque también nos matan Señor Presidente, no nos dejen sin familiares, sin amigos, sin nuestros padres. ¡Viva el paro nacional! Les habla Andrés Felipe Tote, indígena coconuco. ¡Guardia, guardia, fuerza, fuerza!
2: Y terminamos con esa canción. Guardia indígena, fuerza, fuerza, el himno de nuestros indígenas.
8: ¡Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi Fuerzan sus corazones Por justicia y pervivencia Hoy empuñan los bastones Por justicia y pervivencia Hoy empuñan los bastones Son amigos de la paz Van de frente con valor Son amigos de la paz Van de frente con valor Y levantan los bastones Nuestros derechos, así nos toque morir.
2: e insensatos pero no ha tenido de univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la academia luisa calvo a la profesora olga al profesor edgar y a todos los que al otro lado de las ondas electromagnéticas nos están oyendo nos están escuchando y a través de ellas nos estamos viendo así que el 26 de mayo nos volveremos a oír nos volveremos a ver y continuemos construyendo país Construyendo universidad.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos...
1: Cami el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos todos
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.